0: Immer wieder tauchen im Internet in den letzten Jahren Listen auf, die Namen und teilweise Kontaktdetails von PolitikerInnen, JournalistInnen und AktivistInnen enthalten. Erstellt werden sie von Mitgliedern der rechtsextremen Szene, die damit die Betroffenen einschüchtern und mundtot machen wollen. Wer mit seinem Namen und seiner Adresse auf einer Liste auftaucht, die mit Wir kriegen euch alle überschrieben ist, soll Angst haben. Das ist das Kalkül hinter solchen Veröffentlichungen. Von der Polizei fühlen sich die Betroffenen oft alleingelassen. Zum einen informieren die Behörden nicht automatisch alle Personen, die auf sogenannten Todeslisten auftauchen. Je nach Bundesland entscheiden die Landeskriminalämter selbst, wann und wen sie kontaktieren und beraten. Zum anderen berichten viele der Betroffenen, dass sie, wenn sie denn Anzeige erstatten, nicht ernst genommen werden, obwohl unter anderem auch der ermordete Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke auf einer der Listen auftauchte. So hat es auch Bernhard Amelung erfahren. Der Freiburger ist Journalist bei der Badischen Zeitung. Sein Name stand mit Kontaktdetails auf der sogenannten Wie kriegen euch alle Liste. Sie haben durch die Opferberatungsstelle in Baden-Württemberg davon erfahren, dass Ihr Name auf einer dieser Listen, genauer gesagt auf dieser Hashtag Wie kriegen euch alle Liste stand. Was war denn die erste Reaktion?
1: Die erste Reaktion war, dass ich den Brief von diesem Verein Leuchtlinie e.V. gelesen habe, wo mir zunächst, im, also wirklich im ersten Augenblick gedacht habe, das ist einfach nur eine Werbung und ein ganz mieser Trick, damit ich diesen Verein unterstütze. Weil man ja ganz oft von irgendwelchen Vereinen solche Post bekommt, die dann was schreiben, es klingt so ein bisschen reißerisch und man macht sich da auch erstmal keine Gedanken und legt das einfach weg. Eine Stunde später hatte ich mir aber überlegt, Moment mal, wer ist der Träger des Vereins, wer steht da hinten dran, jetzt liest du das nochmal genauer durch, habe das dann auch durchgelesen und dann war ich schon etwas alert, weil ich 14 Tage zuvor ähm, auf der Webseite von Neues Deutschland eben den ersten Bericht zu diesem Thema gelesen hatte, dass es diese Drohliste gab, dass die mehrfach bei Indymedia hochgeladen wurde und wieder runtergenommen wurde und dann habe ich mich damit näher befasst, habe diese Liste dann auch gefunden und tatsächlich meinen Namen dort gelesen Und hatte dann noch am selben Abend den der Ansprechpartnerin, die da genannt war, eine kurze E-Mail geschrieben, habe gesagt, dass ich mich am Montag dann, das war an einem Freitag, wo ich Bescheid bekommen hatte, dass ich mich am Montag melden werde. Und also eben zuerst so, hm, kann ich sein, das glaube ich nicht. Und im zweiten Augenblick war das so, oh doch, da ist was. Also war Verwunderung.
0: Das heißt, eine sofortige Erklärung oder so, wie der Name da gelandet sein könnte, die ähm, kam Ihnen erstmal gar nicht in den Sinn.
1: Ich hatte darüber nachgedacht, wie das passieren kann ähm, und kam aber letzten Endes zu keiner Erklärung, weil das Thema Rechtsextremismus oder Neonazis, das ist jetzt nicht das, worüber ich als Journalist hauptsächlich berichte, ich bin Lokaljournalist bei der Badischen Zeitung in Freiburg und das macht einen dann schon stutzig, weil man auf einer Liste steht, auf der man eigentlich nicht stehen möchte. Ähm, wenn man jetzt von der persönlichen Haltung ausgeht, würde ich sagen, ja, da passe ich gut dazu, klar. Ähm, da sind sehr viele Aktivisten, Politiker, Journalisten, die sich, sage ich mal, gegen Rechtsextremismus oder gegen Faschismus deutlich zu Wort melden. Das tue ich auch, ähm, allerdings eben in sozialen Netzwerken. Und das war dann so der zweite Schritt, wo ich gedacht habe, ganz viele auf dieser Liste, denen folge ich auf Twitter, mit manchen bin ich auf Facebook befreundet, Das über irgendeine Liste oder sage ich mal so ein Durchkämmen von anderen Kontaktlisten mein Name auch mit ins Spiel kam und der Verfasser dieser Liste, die Verfasser der Liste sich dabei gedacht haben muss, naja, der Vollständigkeit halber, der taucht da in so vielen anderen Listen auf, hauen wir den da auch noch dazu.
0: Solche Listen tauchen vor allem in den letzten Jahren immer wieder auf. Die größte, bisher bekannte ist die sogenannte Nordkreuzliste mit ähm, rund 25.000 Namen. Ähm, die ist allerdings aus einem Hack entstanden. Also da wurde ein Versandhandel, ein, ein Punk-Versandhandel äh, gehackt und daraus ist diese Liste entstanden. Diese Hashtag, wie kriegen euch alle, Liste ist jetzt deutlich kleiner. Die hat nur rund 200 Namen und Kontaktdetails die Polizei sagt aber auch hier, obwohl das eben kein groß angelegtes Abfischen von Daten war, es besteht keine Gefährdungslage. Wie wurde denn diese Einschätzung Ihnen gegenüber begründet?
1: Überhaupt nicht. Da wurde letzten Endes nichts dazu gesagt, weder bei der Polizei noch anschließend ähm, nach Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft. Da hat die Staatsanwaltschaft lediglich erkannt, es liegt keine Gefährdungslage vor. Punkt. Keine Erklärung, keine Begründung.
0: Es gibt ja keine, keine Erkenntnisse über den Urheber oder die Urheber dieser Liste. Das heißt, es wurde auch äh, keine Ermittlung in diese Richtung angestellt, sodass man sagen konnte, wir wissen derzeit noch nicht, wer die Urheber sind, äh, deshalb behalten wir das Ganze im Auge, deshalb äh, wird diese Anzeige erst einmal noch nicht irgendwie zu den Akten gelegt.
1: Diesbezüglich wurde mir jedenfalls nichts mitgeteilt. Das Einzige, was ich eben erfahren hatte, war durch den Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft, dass nicht weiter ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat keine Strafbarkeit nach Strafgesetzbuch erkannt, auch keine Verletzung von Normen des Bundesdatenschutzgesetzes. Es liege auch keine Ordnungswidrigkeit vor, und zwar unter anderem auch mit der Begründung, dass meine persönlichen Daten, die auf dieser Liste stehen, sowieso schon in einem digitalen Adressbuch ähm, aufgeführt werden und auf meiner Webseite, die ich betreibe, im Impressum. Und damit hat sie entschieden, hast die Daten selber ins Netz gestellt, kann passieren, dass man auf eine Liste kommt, ist nicht strafbar. Könnte man vielleicht auch anders begründen, das weiß ich nicht. Ähm, vor dem Hintergrund, dass eben in dieser Liste viele andere Menschen, die da aufgeführt waren, auch bedroht wurden oder mit Beleidigungen überzogen wurden, ähm, hatte die Staatsanwaltschaft Freiburg trotzdem nicht gesagt, ja, möglicherweise besteht da ein Anfangsverdacht, dass es Menschen gibt, die dir möglicherweise auch was Übles wollen. Wurde nicht erkannt.
0: Der Deutsche für den Journalistenverband fordert jetzt äh, den größtmöglichen Schutz, Zitat, äh, für die betroffenen JournalistInnen. Auch die Beratungsstelle Leuchtlinie, über die wir schon gesprochen haben, ähm, sagt, dass die betroffenen Personen zumindest informiert über ihre Handlungsmöglichkeiten aufgeklärt werden sollen und eben an Beratungsstellen verwiesen werden sollen. Welche konkreten Maßnahmen wären denn für Sie wichtig?
1: Ähm, zuallererst Aufklärung, Öffentlichkeit. Ähm, schaffen, Bewusstsein schaffen, dass es eben ein Potenzial an Menschen gibt, die andere Menschen, die nicht ähm, ihrer Gesinnung entsprechen, die nicht ihrer politischen ähm, Ausrichtung entsprechen, einschüchtern wollen, Mundtot machen wollen, zum Schweigen bringen und letzten Endes, davon kann, finde ich, und darf man spätestens seit ähm, dem Fall Lübke ausgehen, auch beiseite schaffen wollen. Und da erwarte ich mir von behördlicher Seite, also von staatlicher Seite, ob das Polizei ist, ob das Innenministerium ist, eine ganz deutliche ähm, Haltung, dass wir sagen, wir akzeptieren das nicht. Wir gehen aktiv auf die Betroffenen zu, wir bieten ihnen Hilfe an, ähm, wir bieten ihnen Hilfe an bei der Einleitung von Ermittlungsverfahren, wir bieten ihnen aber auch hinterher eine Begleitung an, ähm, sei das, dass sich eine Ermittlungsbehörde auch mal meldet und sagt, Aktuell finden wir noch nichts. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wir bleiben da aber dran, weil es die Haltung, äh, sage ich mal, eines Rechtsstaats sein sollte, dass so etwas nicht geschieht.
0: Jetzt ist es ja Ihrerseits auch ein großer Schritt zu sagen, ich mache die Tatsache öffentlich, dass ich auf so einer... Liste stehe und stelle mich damit noch mehr sozusagen ähm, oder in die Öffentlichkeit mit, mit meiner Person und ähm, biete in Anführungszeichen auch ein Gesicht zu, den, zu diesen Kontaktdetails. Das machen sie nicht nur hier im Interview, sondern auch äh, im, in einem Bericht des MDR Magazins Fakt. Wie ist es denn zu dieser Abwägung gekommen, zu sagen, nee, ich akzeptiere diese Haltung der Behörden nicht, ich gehe damit jetzt an die Öffentlichkeit?
1: Das ist letzten Endes ein Schritt, der auch aus meiner Arbeit resultiert. Ich bin ja als Journalist tätig und ähm, bin da selber auch dankbar, wenn ich Gesprächspartner finde, die bereit sind, auch sich zitieren zu lassen, die mit ihrer Person an die Öffentlichkeit treten. Das ist die eine Seite. Ähm, die andere Seite ist, dass ich sage, da muss Öffentlichkeit geschaffen werden. Und gerade... In meinem Beispiel, ich bin ja jetzt weder ein Sascha Lobo noch eine Katharina könig Preuß, die tatsächlich eine sehr breite Öffentlichkeit ansprechen, sondern, sage ich mal, jemand ganz Kleines, ein kleiner Fisch in einem riesengroßen Becken. Das zeigt aber auch, und da dachte ich mir, ich möchte auch zeigen, wie solche Menschen arbeiten, dass es nicht nur darum geht, jemand ganz Großes auf eine Liste zu packen, sondern auch Kleine einzuschüchtern. Und das lasse ich mit mir nicht machen. Das ist vielleicht für manche anderen Menschen anschaulicher, greifbarer, gerade auch auf lokaler Ebene, dass man sagen kann, ah, interessant. Das ist es nicht nur ein Künstler, ein Politiker, der da auf der Liste steht, sondern das könnte theoretisch mein Nachbar sein. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, da gehe ich an die Öffentlichkeit damit oder ich reagiere auf Anfragen und sage, ich bin bereit dazu, Stellung zu nehmen.
0: Name und Kontaktdetails des Freiburger Journalisten Bernd Amelung tauchten vor kurzem auf einer rechtsextremen Feindesliste auf. Über seine Reaktion und seine Kritik an den Strafverfolgungsbehörden sprach er mit Radio Dreieckland. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Auf eine Anfrage beim baden-württembergischen Innenministerium, wie viele Personen im Südwesten betroffen sind und nach welchen Kriterien über eine mögliche Gefährdung entschieden wird, gab es bis zur Sendung noch keine Antwort.